0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Ich muss mich erstmal orientieren. Guten Abend oder guten Morgen? Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Wir haben uns heute hier wieder versammelt, um in die entscheidende Runde zu gehen. Wie lange es dauert, kann man jetzt noch nicht sagen. Wir haben gestern gut vorgearbeitet, aber es gibt immer noch wichtige Punkte, die geklärt werden müssen.
1: Das hat die Bundeskanzlerin schon am Sonntag gesagt. Es gilt aber immer noch, vielleicht in minimalen Veränderungen, anderen Versionen. Die Koalitionsverhandlungen sind immer noch nicht vorbei. Heute soll es angeblich wirklich den Durchbruch geben bei den letzten Punkten, äh, bei denen sich CDU, CSU und SPD noch nicht einigen konnten. Wir bringen euch auf den aktuellen Stand. Gleich hier in der Redaktionskonferenz mit unserer Korrespondentin in Berlin. Und Pascal Fischer ist heute Abend wieder bei mir. Schönen guten Abend, Pascal. Hallo. Du hast die besten Lifehacks für uns recherchiert. Und zwar äh, irgendwas mit Spülmaschine, ne?
3: Ja, Spülmaschine. Es geht nämlich immer um die Lifehacks in der Küche. Da, wo wir am meisten stöhnen und ächzen.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich möchte an dieser Stelle schon mal so viel verraten. Ich habe schon mal einen äh, Lachs gekocht in meiner Spülmaschine. Und es hat sehr lecker geschmeckt.
3: Wow, du bist ganz vorne dabei.
1: Finde ich gut. Schönen guten Guten Abend, euch. Mein Name ist Sonja Meschkart.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Wie nennt man eigentlich die Verlängerung der Verlängerung? Ist es dann eine äh, doppelte Verlängerung, Mega-Verlängerung? Ich weiß es nicht. Tatsache ist, die Koalitionsverhandlungen gehen heute schon den zweiten Tag in die Verlängerung. Unsere Korrespondentin Katharina Hamberger verfolgt das Ganze für uns in Berlin. Katharina, ich habe ein bisschen Angst vor deiner Antwort. Ich frage dich trotzdem, was gibt es denn Neues heute? <lacht>
4: ja, das muss man tatsächlich, ist heute tatsächlich eine schwierige Frage. Ich glaube, was heute tatsächlich neu ist, dass man heute wirklich mal zum Abschluss kommen will. Äh, und zwar ganz ernsthaft. Und es wird nicht noch eine Verlängerung geben. Oder wenn man in diesem im Vergleich bleibt, dann Meter schießen, sondern heute muss Schluss sein und äh, man ist jetzt auch an dem Punkt, wie Andrea Nahles das so schön sagte, das ist quietscht. Ich habe mal Angela Merkel, Notrund von Angela Merkel, von heute Morgen rausgesucht, wo sie das auch noch mal beschreibt, ähm, um was es heute geht und mit was die Parteien heute rechnen müssen.
2: Jeder von uns wird schmerzhafte Kompromisse noch machen müssen, Dazu bin ich auch bereit, wenn wir sicherstellen können, dass die Vorteile zum Schluss die Nachteile überwiegen.
4: Ja, also heute werden wirklich die großen Knackpunkte angegangen, die schmerzhaften Knackpunkte. Das ist eben diese ähm, ja, Aussetzung oder beziehungsweise das Abschaffen der äh, zwei und der, der befristeten Arbeitsverhältnisse. Das sind jetzt zwei Punkte, die die SPD unbedingt haben möchte. Und die Union hat sich bislang da vehement dagegen gewehrt. Da muss man heute vorwärts kommen, da muss man Kompromisse finden, will man Kompromisse finden, auch beim Thema Finanzen. Und auch ähm, bei der Ressortzuteilung will man noch ein bisschen... Äh, vorankommen. Man muss dann einteilen, welche Partei bekommt, welches Ressort, welches Ministerium und wie sind die Ministerien zugeschnitten. Wir haben auch so einen Koalitionsvertrag, so einen ersten Entwurf heute mal bekommen. Der kursiert jetzt schon durch die Medien, der es von gestern stand, 11.30 Uhr. Und da sieht man, da sind noch einige Lücken drin, eben in den benannten Knackpunkten. Aber auch ganz interessant, die, diese Koalition will sich eine Überschrift geben und Aufbruch und Erneuerung soll dieser Koalitionsvertrag ausstrahlen. Und mit dem Thema Europa geht man voran. Und dann gibt es ein zweites Kapitel, das heißt Neue Dynamiken für Deutschland. Und da steht dann drunter äh, Best of Fortschrittsprojekte. <lacht> also ähm, es gibt noch ein bisschen was zu tun. Das wird heute eine lange Nacht, aber man will zum Ende kommen.
1: Hauptsache, der Titel äh, klingt schon mal spannend. Ist es denn eigentlich gut, Katharina, dass die äh, meisten Verhandler die da irgendwie was mit zu tun haben, eigentlich relativ bedeckt äh, gehalten haben in der letzten Zeit, also bis zum fertigen Koalitionsvertrag? Oder wären ein paar konkrete Infos auch einfach mal gut gewesen? Wie schätzt du das ein? Also ehrlich gesagt fand ich das gar nicht so schlecht, dass nicht so viel
4: nach draußen gedrungen ist und dass nicht ständig neue Wasserstands, äh, Wasserstände gemeldet worden sind. Das ist ja alles noch immer so im Fluss. Und am Ende wird erst alles entschieden in der Runde dann der Parteivorsitzenden. Da können nochmal Formulierungen werden. Werden. Da können auch nochmal Inhalte geändert werden, da können Dinge rausfallen. Und wenn das ständig rausgekommen wäre, wie es bei Jamaika der Fall war und neue Wasserstandsmeldungen, hätte man sich vielleicht darin überschlagen, das zu, neu zu interpretieren, hätte aber niemanden vorwärts gebracht. Von daher finde ich das ganz gut, dass man sich dieses Mal zurückgehalten hat und auch so ein bisschen gezeigt hat, wir können konzentriert arbeiten und Twitter nicht den ganzen Tag und fotografieren irgendwelche Papiere.
1: Wie viel Durchhaltevermögen haben Politikerinnen und Politiker eigentlich in so langen Sitzungen? Also ich meine, theoretisch, können die ja immer noch weiter verlängern. Ja, ich äh, gehe davon aus, dass die das gut können. Es gibt ja so ein paar sehr trainierte
4: äh, Politiker. Dazu zählt Angela Merkel. Und es gibt so ein bisschen immer die Erzählung, dass sie das auch als ja, eine Art Taktik macht, dass sie diese Sitzungen sehr lange zieht. Und wer quasi am Schluss noch durchhält, ist immer sie. Und dann entscheidet sie am Schluss. Also, und am besten
1: geht man nicht aufs Klo, weil dann werden die wichtigen Sachen besprochen. Ganz ne? genau. Mhm. Also da
4: muss man schon echt viel Durchhaltevermögen haben. Man muss auch echt lange wach bleiben können. Ähm, ja, und dieses Mal, glaube ich, hat man auch aber so ein bisschen daran gedacht, dass eben auch die ja, mentale Fähigkeiten der Politiker noch ein bisschen da sein müssen und es wurde immer so bis ja, 22, 23 Uhr gearbeitet, ist ja irgendwie noch verträglich und nicht die ganze Nacht durch, das wird vielleicht heute ein bisschen anders, aber die haben schon echt viel durchhörte muss man wirklich sagen und ich beneide da niemanden.
1: Zum aktuellen Stand der Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD war das Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Vornamen, ganz heikles Thema. Ich bin ja dafür, dass man Kinder einfach mal wieder Michael nennt oder Stefan, Susanne, Marianne, sowas ganz, ganz Durchschnittliches. Ein norwegischer Fußballfan sieht das ganz anders. Der hat jetzt seine Tochter <lacht> so genannt äh, nach einer der Fußballhymnen überhaupt, Ju Never walk alone. Pascal Fischer hat sich diese Geschichte noch mal für uns angesehen. Pascal, ich muss sagen, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, yo.
3: <lacht> ja, also das geht jetzt nicht um den Satz, ne? Der hat die nicht nach einem ganzen Satz benannt, sondern als Abkürzung. Auch das noch. Ja, das macht dann einfach Inwa. Inwa ja, ja, genau. Also Inva heißt jetzt die Tochter von Kent Solheim und seiner Freundin Karine. Die sind beide 29 und leben in Südnorwegen und der Gag ist halt, das ist eigentlich ein ganz normaler Name dort in dem Land, allerdings mit V geschrieben. Ah. Das haben die beiden dann Spiegel Online erzählt.
1: Das heißt, der Name fällt eigentlich gar nicht auf, so wie man ihn da liest und spricht Inva.
3: Nee, überhaupt nicht. Uh -huh. Die Behörden haben schon nachgefragt, äh, warum schreibt ihr das jetzt anders? Und da hat der Vater dann äh, aber gesagt, äh, ja, ich bin FC Liverpool-Fan und außerdem hat dieser Song eine Botschaft, ja, in schweren Zeiten soll er man nicht die Hoffnung verlieren. Ja. Das hat dem Amt gereicht, ja. Ähm, und das ist kein bloßes Gerede für diesen Kent mit dieser Botschaft. Der hat nämlich früher an Depressionen gelitten und äh, damit hat er auch dann auch seine Freundin überzeugt.
1: Und? Naja, ich meine, dem, dem Kind, das kann man jetzt, ist noch zu klein. ne? Also das kann man noch nicht fragen, wie es den eigenen Namen so
3: <lacht> findet. Nee, aber auch die hat zu Not ja einen Zweitnamen. Sophie kann sie dann nutzen.
1: Ist das denn äh, sowas wie ein Trend? In Norwegen, also so wie in den USA, da werden ja auch Namen ganz bewusst anders buchstabiert.
3: Ja, also zumindest hat man da oben keine Berührungsängste. Es heißen Jungen nämlich auch Tinder, wie die App oder beziehungsweise Mädchen dann mit der weiblichen Form Tindra.
1: Tindra gefällt mir aber auch sehr gut. Mhm. Ja. Ein Mädchen aus Norwegen heißt jetzt Inva, also ist die Abkürzung für die Fußballhymne überhaupt. You will never walk alone. Aber in der Abkürzung eben ein ganz normaler Name in Norwegen. Infos dazu von unserem Reporter Pascal Fischer. Auch ein sehr schöner Name übrigens, Pascal. Oh, danke. Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz. Es gibt ja kaum was Nervigeres und Langweiligeres, als in einer Warteschleife zu hängen. Und zwar nicht nur fünf Minuten, auch nicht 20 Minuten, nicht eine Stunde, sondern schon seit vielen Jahren. Mazedonien, Albanien, Montenegro, Serbien, Bosnien, Herzegowina und Kosovo warten seit Jahren darauf, der EU beizutreten. Frühester Zeitpunkt wäre vielleicht und eventuell 2025, so beurteilen das die Politiker in Brüssel. Heute will die EU-Kommission ihre Westbalkan-Strategie bekannt geben. Und wir sprechen darüber mit Bettina Klein. Das ist unsere Korrespondentin. Bettina, wie eindeutig ist denn die Nachricht an die sechs EU-Staaten? Ja, wir wollen euch so schnell wie möglich in der EU begrüßen.
5: Ja, ja, ja. Also ein sehr großes, unmissverständliches Ja heute. Das beginnt schon damit, dass man klarstellt, ihr seid sowieso europa der Westbalkan, das ist das Herz Europas und nicht irgendeine Randregion. Das finde ich schon interessant, dass man da deutlich unterscheidet zwischen Europa und EU. Das wird ja immer in eins gesetzt. Nein, der Westbalkan ist Europa. Und jetzt geht es um die Frage, wann die Möglichkeit da ist, der Europäischen Union äh, beizutreten. Wir teilen die gleiche Geschichte, das kulturelle Erbe, die gleichen Herausforderungen, die gleichen Möglichkeiten, hieß es heute. Und wir teilen eine gemeinsame Zukunft in der EU. Nicht in irgendeiner fernen Zukunft, sondern bitte noch in unserer Gen das sagte die Außenbeauftragte Mogherini heute. Also das war schon ein sehr deutliches Winken mit einem sehr großen Zaunpfahl, wenn man so will. Allerdings, das ändert nichts daran, dass die Bedingungen zuerst einmal erfüllt werden müssen und das ist bei weitem noch nicht der Fall.
1: Mhm. Dann lass uns da noch mal ein bisschen drauf gucken. Also die EU möchte ja diesen Reformwillen der Länder unterstützen und sie möchte auch, dass die politische Lage in diesen Ländern stabil bleibt. Hilft denn diese neue Balkanstrategie dabei? Das ist schon ein ganz schön ambitioniertes Paket mit über 50 Vorschlägen
5: in sechs verschiedenen Bereichen, in denen die Zusammenarbeit ausgebaut und die Unterstützung verstärkt werden soll, auch finanziell übrigens. Das reicht von der Rechtsstaatlichkeit über Migration und Sicherheit bis zu so ganz praktischen Fragen wie einer besseren Verkehrsanbindung und einer potenziellen Senkung der Roaminggebühren. heutzutage wirklich wichtig. Das erscheint mir insofern sinnvoll, als man jenseits der Frage Mitgliedschaft ja oder nein, also unterhalb dieser Ebene, sich wirklich jetzt auch mal Gedanken macht, wie die Länder vorankommen können. Das wird natürlich im Einzelnen jetzt sehr praktisch von der Ausgestaltung abhängen, aber natürlich auch davon, wie die Reformen vor Ort vorangehen. Wenn wir davon hören, dass Regierungen und Verwaltungen von der organisierten Kriminalität unterwandert sind und sich Präsidenten da wie autoritäre Herrscher aufführen, dann wird natürlich auch diese Hilfe von außen an Grenzen stoßen, wenn sich in den Ländern selbst da nicht äh, ein Reformwille weiter durchsetzt.
1: Was ganz interessant ist, neben der EU sind ja auch noch andere Länder, ich nenne es jetzt mal aktiv im Westbalkan, also zum Beispiel Saudi-Arabien, Russland oder China. Was machen die in den Balkanstaaten? Welches Interesse haben die?
5: Es geht ums Geld vor allen Dingen. Sie investieren, da ist China ganz vorn zu nennen, aber es gibt auch den Versuch offensichtlich politisch Einfluss zu nehmen oder zu behalten. Beispiel Serbien, das ist traditionell ein enger Verbündeter Russlands, dort sucht man die Nähe und wenn es eben keine EU-Perspektive gibt, so die Befürchtung, dann wird man eben zu solchen Staaten die Anknüpfung suchen. Oder aber die Türkei die Anknüpfungspunkte findet in den muslimischen Regionen des Balkans, also das ist sicherlich nicht irrational, dass es dort sozusagen auch Einflussmöglichkeiten dieser Staaten gibt, wenn die Menschen oder auch Regierungen sehen, also mit der EU-Perspektive wird das vorläufig nichts. Und das war sozusagen das ausgesprochene oder unausgesprochene Signal heute zu sagen, ihr gehört zu uns und wir versuchen alles zu tun, dass ihr den Weg in die EU findet.
1: Hat man das auch gemacht vor dem Hintergrund oder mit dem Gedanken äh, daran, dass eventuell eine Kooperation eben dann mit Russland oder China oder der Türkei, ähm, dass man die verhindern möchte, weil man eben nicht möchte, dass das äh, am Ende attraktiver ist für die Balkanstaaten? Ja, die Befürchtung ist
5: natürlich platt gesagt, dass autoritäre und demokratische Staaten ähm, es den potenziell rechtsstaatlich nicht sehr abgesicherten und wirtschaftlich abgehängten Staaten es einfacher machen. Nach dem Motto, für unser Geld braucht ihr euch nicht erst zu demokratisieren oder große Reformen anzustoßen. Und das Signal kann die EU ja nicht wollen. Wir haben seit einigen Jahren ja wieder die Befürchtung, dass sich Staaten oder Bevölkerung doch gegen die Demokratie entscheiden, weil sie nicht die Kraft haben oder es einfacher finden, sich autoritären Regimen unterzuordnen. Andererseits, Europa mit einem relativ hohen Wohlstand, relativ hoher Sicherheit und garantierten Menschenrechten ist auch attraktiv für die Balkanregion. Und man will da einfach nicht zulassen, dass die Region aus mangelnder Hoffnung, da mal Zugang zu finden, abdriftet. Das ist im Grunde prinzipiell so ein bisschen in der Vorstufe auch eine ähnliche Diskussion, wie wir die führen mit Blick auf die Türkei.
1: Heute hat die EU-Kommission ihre Balkanstrategie bekannt gegeben. Infos dazu habt ihr bekommen von unserer Korrespondentur in Brüssel, Bettina Klein.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Das hat er seit 2008 gemacht. Seit 2008, also zehn Jahre, hat er die großen Teller immer per Hand gespült, weil er gedacht hat, die passen nicht in die Spülmaschine. Und dann hat er entdeckt, die obere Schublade in meiner Spülmaschine die kann ich ja höher legen und dann passen auch die großen Teller rein. Wahnsinn. Das ist dem Mike McLaughlin aus Limerick passiert. Der ist 35 Jahre alt, lebt in Irland und er hat wirklich sehr viel Lebenszeit damit verschwendet, die großen Teller zu spülen, obwohl die Maschine den Job auch hätte machen können. Und das ist für uns natürlich ein perfekter Grund zu gucken, welche Lifehacks man eigentlich noch machen kann in der Küche. Dafür haben wir den besten Mann, den wir hier in der Redaktion haben, drauf angesetzt: Pascal Fischer nämlich. Also, <lacht> Pascal, also ich meine, das, wenn dir sowas passiert, wie mit den Tellern, das verändert doch das ganze Leben, oder nicht?
3: Klar. Ten fucking years schreibt Mike auch via Twitter oder man müsste sagen er schreibt das eigentlich raus via Twitter. Er schätzt 15.000 Teller hat er umsonst per Hand gewaschen. Ja und jetzt kommt's: 86.000 Leuten gefiel das innerhalb weniger Tage sofort ja und ein Freund von Mike hat dann ausgerechnet: Okay, wenn du die Hälfte dasselbe Problem hat, äh, die sparen zusammen pro Jahr hochgerechnet. 300 Jahre an Zeit.
1: Was will man denn mehr? Du hast hm. recherchiert, wo sparen wir noch Zeit in der Küche? Was gibt es noch für Lifehacks?
3: Ja, bleiben wir mal bei der Spülmaschine. Bernhard Finkbeiner von fragmutti.de, der sagt, <lacht> du kannst da alles Mögliche drin spülen. Wusstest du vielleicht nicht? Zum Beispiel die Waschmaschinen-Schubladen aus Waschmaschinen. Doch, das mache ich manchmal. Boah, Bist du ein Crack. Yeah. Na, wie wäre es mit diesen Schubladen aus Glas, aus dem Kühlschrank oder auch Baseballkappen? Und du kannst sogar Lachs einwickeln in Alufolie und den Garen in der Spülmaschine. Ich weiß. Du hast das längst gemacht. Und soll
1: ich euch was sagen? Das schmeckt ja. wirklich lecker. Habe ich schon mal ausprobiert. Aber nur einmal bisher, muss ich ehrlich gestehen. Danach auch jetzt erstmal nicht mehr. Also ähm, Alufolie, ist das denn gut für die Spülmaschine? Vertragen sich die beiden?
3: Ja, ja. Ähm, das verhindert sogar diesen sogenannten Flugrost. Ja? Also ist irgendwo Rost in der Maschine, dann kann der auch aufs Besteck übergreifen. Und da rät Bernhard Finkbeiner zu Alufolie, die man einfach mit in die Spülmaschine packt.
6: Und... Silberbesteck oder auch anderes Besteck äh, nimmt dann eben diese Flugrostflecken nicht mehr so arg an. Und wenn dann die Alufolie schwarz geworden ist, dann tauschen wir die einfach aus.
1: Okay, also sauber kriegen ist die eine Seite, kochen die andere. Was hast du da?
3: Bernhard Fingbeiner empfiehlt zum Beispiel Paprikas schneiden. Das macht man so. Oben und unten absäbeln und dann mit dem Messer innen rein und die Kerne sozusagen einfach rausschaben. Geht viel schneller. Schon ist dieses Gemüse entkernt. Oder zum Beispiel Cocktailtomaten schneiden.
6: Da kann man dann, statt die einzelnen irgendwie für den Salat zu so halbieren, kann man auch die auf einen Plastikdeckel legen oder auf einen Teller und dann nochmal einen anderen Plastikdeckel oder einen Teller obendrauf. Und dann mit einem großen Messer einfach zwischen den beiden Tellern durchschneiden. Und schon hat man gleich einen, was ich 10 oder 15 Cocktailtomaten auf einmal halbiert.
3: Ja, klingt cool, ne? so ein bisschen James-Bond-Charme. Aber ich glaube, das muss man üben.
1: Ich mache erst dann wieder mit, wenn meine Spülmaschine das kann. Wenn meine Spülmaschine <lacht> meine Cocktailtomaten schneidet, dann äh, spiele ich auch wieder mit. Was ist dein Lieblingstipp aus der Recherche zu den Küchen-Lifehacks?
3: Oh, der kommt von meinem Freund Daniel aus München. Und da sind wir wieder bei der Spülmaschine. Der hat einen großen Traum nie mehr das saubere Besteck und Geschirr in den Schrank einräumen. Und zwar macht er das, oder will es eher machen, mit zwei baugleichen Spülmaschinen. Also, du holst die Teller sauber aus der einen raus und stellst sie nachher nach dem Essen dreckig in die andere. Und immer wenn eine Maschine voll ist, dann drückst du den Spülknopf.
1: Ja, okay, also das sind Gags, aber ich meine, macht man das? Hat dein Freund jetzt zwei Spülmaschinen oder was?
3: Nee, hat er nicht. Also zum einen bin ich, glaube ich, zu geizig, mir zwei Spülmaschinen zu kaufen, Zweitens müssten wir, glaube ich, eine größere Küche haben und drittens würde mich meine Frau, die ich über alles liebe, für, glaube ich, komplett bescheuert erklären. <lacht>
1: Mega, mega Aussage. Also, Aber ich meine, funktionieren die Tipps alle wirklich?
3: Ja, das ist das nächste <lacht> Problem. Auf manchen Live-Hacks-Listen, ja, die man so im Netz findet, <lacht> brigitte.de bis Buzzfeed, da habe ich dann auch gedacht, das hat Instagram-Ability, aber keine Usability. Bernhard Finkbeiner von fragmutti.de, der erinnert zum Beispiel an diesen Tipp, ein gekochtes Ei nicht mühsam zu pellen.
6: Da rollt man einfach so das Ei auf der Tischplatte oder Küchenplatte und zerbricht dann so die Schale, Funktioniert zum Beispiel meiner Meinung nach nicht wirklich richtig gut. Da geht dann oftmals das Ei einfach kaputt und man ist dann nicht arg viel schneller, als wenn man es jetzt normal pellt.
1: Also, wir merken uns nicht alles, was auf Instagram wahnsinnig gut aussieht, ist auch ein richtiger Lifehack in der Küche. Die Mega-Profi-Tipps von unserem Küchenheld Pascal Fischer. Jetzt freust du dich wieder, <lacht> dass ich dir so schöne Spitznamen gebe. Ne? Ja. Küchenheld, ich hatte auch schon mal einen anderen, den habe ich aber äh, wieder vergessen.
3: Kann ich mir die Domain sichern?
1: Bestimmt. Ich würde gerne mal diesen Freund kennenlernen, der gesagt hat, seine Frau, wenn er das macht mit den Spülmaschinen, hält ihn für komplett bescheuert. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Das ist eigentlich komplett verschwendete Lebenszeit. Also was man da alles machen könnte in 40 Stunden. Ja? Kopfstand üben, drei Pullis stricken, das Okapi streicheln, in die Sauna gehen und so weiter und so fort. Und was machen wir? Wir wir stehen im Stau. Im Ruhrgebiet und in Köln im Schnitt pro Jahr 40 Stunden. In München ist es sogar noch mehr 51 Stunden. Danach Hamburg, Berlin und Stuttgart mit 44 Stunden. Das hat eine Studie ergeben. INRIX hat die durchgeführt. Die erheben so Verkehrsdaten. Viele Ballungsgebiete, viele Baustellen, viel zu viele Autos und Bums sind die Straßen eben dicht. Warum tun wir uns diesen Wahnsinn eigentlich immer noch jeden Tag an? Es muss doch irgendwelche Alternativen geben. Ich habe darüber gesprochen mit Martin Randelhoff, der ist Verkehrswissenschaftler. Martin, was ist denn die Lösung, damit die vielen Autofahrer in Ballungszentren endlich auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen?
7: Naja, da kann man jetzt wieder ganz normal den stehenden Satz sagen. Man müsste natürlich den öffentlichen Nahverkehr erstmal entsprechend verbessern. Man müsste natürlich auch für Radverkehr, für Fußverkehr was entsprechend tun. Auf der anderen Seite müsste man natürlich vielleicht auch mal dem Autofahrer etwas wehtun ähm, und ihn sozusagen auch ein bisschen in die richtige Richtung schubsen. Weil es ist ja sozusagen nicht das Individuum, was die Probleme macht. Also ich persönlich mit meiner Entscheidung mache ja keine Probleme, aber im Kollektiv, also alle gemeinsam, sind der erste Stau. Und das bedeutet, ich muss es halt ein bisschen unattraktiver machen, Auto zu fahren. Also sprich, zum Beispiel Parkgebühren erhöhen, Parkplätze streichen. Innenstadtmaut ist so ein Thema, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Tempo 30, dass man eben nicht mehr so schnell unterwegs sein kann, das alles in Kombination, das macht sozusagen das Autofahren etwas unattraktiver, weniger Leute fahren Auto, also weniger Verkehr, weniger Stau.
1: Jetzt hast du ja gerade schon so einen Punkt angesprochen, City-Maut. Ne, Gibt es ja auch schon in anderen äh, Städten, in London zum Beispiel. Also jeder, der da irgendwie mit der Karre in die Stadt fährt, muss eben zahlen. Und das Geld fließt dann zurück in den öffentlichen Nahverkehr. Glaubst du wirklich, das wäre eine gute Idee für deutsche Großstädte?
7: Da muss man sich mal ganz genau anschauen, wo das denn funktioniert. Also es funktioniert meistens in den Städten, die ein sehr starkes Zentrum haben. London, Stockholm, Singapur die auch sozusagen alleine im Raum stehen. Wenn wir jetzt aber Deutschland anschauen, wir haben eine sehr polyzentrale Struktur, also viele Städte, die sich in einer Region befinden, Klassiker Ruhrgebiet, Ruhrgebiet genau. aber auch andere Städte, also zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, ähm, Hamburg, Bremen oder sozusagen was drumherum liegt, die ganzen Umlandstädte, Lüneburg und so, da muss man mal gucken, ähm, ist denn diese Stadt auch an sich so attraktiv, dass die Leute weiterhin hinfahren. Also man muss ja auch immer sagen, weniger Stau ist ganz nett, aber ist Stau wirklich das Problem? Und wenn ich sozusagen etwas gegen den Stau mache und sehr restriktive Maßnahmen auch einführe, mache ich vielleicht nicht sogar die Innenstadt kaputt. Also mache ich nicht ganz andere Probleme sozusagen auf, die ja durch die Staulösung irgendwie kommen, aber die man eigentlich gar nicht haben möchte. Also so Seiteneffekte. Hm. In Deutschland haben wir drei, vier Regionen, die wirklich Stauprobleme haben. Das ist halt meistens Hauptverkehrszeit, wenn alle Leute unterwegs sind. Sicherlich um Frankfurt, sicherlich um München, sicherlich das Thema Ruhrgebiet. Halt alle diese Ballungsformen, wo sehr viele Menschen zur gleichen Zeit halt von A nach B wollen, Meistens zur Arbeit und wieder zurück. Da muss man halt die Frage stellen, okay, die paar Minuten, die ich da eigentlich verliere, ne, das sind ja keine Stunden, die wir da stehen, sondern nur ein paar Minuten ist das sozusagen wirklich das große Problem und wie können wir uns daraus befreien? Wir wissen...
1: Naja, aber es summiert sich ja dann irgendwann, ne? weil wenn du die Strecke als Berufspendler jeden Tag fährst, dann nervst es halt irgendwann, auch wenn es vielleicht unterm Schnitt, sagen wir mal maximal 10 oder 15 Minuten sind.
7: Ja, klar, also das nervt mich natürlich persönlich auch, wenn ich im Stau stehe. Man muss aber schauen, haben wir denn Lösungen, um dieses Problem zu beheben? Und die einfache Lösung, die dann immer kommt, ist Ausbauen. Ausbauen bringt aber nichts, weil das fließt wieder Stück für Stück zu. Das gibt den sogenannten induzierten Verkehr. Sozusagen, wenn eine Straße ausgebaut wird, dann komme ich da schneller voran. Dann ist es attraktiver, auf dieser Straße zu fahren. Dann fahren wieder mehr Leute, habe ich wieder Stau. Hm. Also das ist sozusagen so ein, ein Mechanismus, der sich immer wieder selbst befüttert. Das ist einfach kann man überall beobachten. Also rausbauen können wir uns nicht. Wir können aber den Leuten auch nicht verbieten, dort zu fahren. Ist ja alles vom Steuergeld auch mitfinanziert. Also hat jeder sozusagen das Recht, dort auch zu, unterwegs zu sein. Es gibt dann andere Möglichkeiten, die man machen könnte. Man könnte dafür mal appellieren, vielleicht Berufsanfangszeiten zu strecken. Also mehr Gleichzeit zu haben, dass man später oder vor dem Stau sozusagen fahren kann. Das wäre eine Option. Und lauter solche Maßnahmen, die man vielleicht auch individuell treffen kann, mit seinem Arbeitgeber bilateral verhandeln. Das würde vielleicht helfen.
1: Aber das ist doch zum Beispiel jetzt gerade auch immer die Kritik an, an Bus und Bahn, also öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist dann heißt so, ja, aber äh, bis die mal Fahren, je nachdem, wo man wohnt, eher in ländlichen Regionen, bis ich da mal wegkomme. Das dauert irgendwie Ewigkeiten. Die Taktung von Bus und Bahn ist dann eben auch eher suboptimal. Also das bringt ja offenbar noch gar nicht das Gewünschte.
7: Ja, aber das sind sozusagen halt auch Fragen, wo legen wir die Priorität fest? Also sprich, wenn die Menschen, die Wählerinnen und Wähler der Politik eindeutig den Auftrag geben würden, wir wollen gerne einen attraktiven ÖPNV und wir sind auch dafür bereit, ja, Geld zu investieren als Gesellschaft, das ist uns was wert. Und dann zu sagen, okay, wir haben eben nur die Summe X und die müssen wir auf zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern, also Straße, Schiene und so weiter, verteilen. Da muss man halt auch dafür sorgen, dass es dann halt wirklich auch in den ÖPNV gesteckt wird und eben nicht noch X-Autobahnen, Ortsumgehungen, Bundesstraßen ausgebaut bzw. neu gebaut werden.
1: Was hilft gegen die Staus? Naja, die ultimative Lösung gibt es eben nicht, auch leider nicht von Martin Randelhoff, der ist Verkehrswissenschaftler. Hat aber zumindest mal ein bisschen drüber nachgedacht mit uns zusammen. Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz. Jetzt zu einer Geschichte, wo ich so gedacht habe, krass, dass man damit Kohle verdienen kann, und zwar mit Keksen, die man. Verkauft und zwar nicht in irgendeinem so mega coolen Instagrammable Online-Shop, sondern mit einem eigentlich ganz einfachen Standort. Die Kekse verkauft man vor einem Cannabis-Shop. Das hat eine ja, junge Frau gemacht. Wie alt ist sie gewesen, Pascal? Schon 18 Jahre Ist eine
3: Teenagerin gewesen.
1: Gut, also unter 18 irgendwie. Aber du kennst eh die ganze Geschichte. Also, Pascal Fischer, warum Kekse verkaufen generell? Brauchte die Geld?
3: Ja, in gewisser Weise schon. Das ist nämlich eine Pfadfinderin gewesen aus Kalifornien. Und in den USA, da machst du das ja dann so, du finanzierst Ausflüge oder du sammelst Spenden mit so Keksverkauf, indem du eigentlich von Haustür zu Haustür ziehst. Und die hat sich aber gedacht, ich gehe nicht zu den Leuten, sondern dahin, wo die Leute hinkommen. Offensichtlich zum Laden Urban Leaf, da gibt es nämlich legal Cannabis und in sechs Stunden hat sie am Wochenende dann 300 Kartons Kekse verkauft.
1: What? 300 Kartons? Aha. Krass. Also äh, Pfadfinderinnen, haben die nicht so einen Ehrenkodex? Also <lacht> dürfen die vor dem Drogenshop <lacht> Kekse verkaufen?
3: Ja, eigentlich nicht. Es gibt so Orte, an denen das geboten ist für die. Da sind... Drogenshops eher nicht darunter, aber die stand ja nicht davor, sondern die ist immer davor rumgelaufen und die Kekse hat sie streng genommen auch nicht vor dem Shop verkauft, sondern aus dem Auto ihres Vaters.
1: Mhm. Was hat der Cannabis-Shop dazu?
3: Ach, äh, eine Sprecherin hat Mashable gesagt, ich glaube, unsere Kunden lieben es und das Geschäft hat dann gleich noch auf Instagram gepostet, holt euch bis heute Nachmittag Kekse zu eurem gsc das war ein kleines Wortspiel. GSC kann jetzt Girl Scout Cookies heißen oder eine Cannabis-Sorte meinen. Da haben die Leute wohl gleich für den Post Joint Fress Flash vorgesorgt und ordentlich eingekauft.
1: Und das Ding ist dann auf Viral gegangen, oder was wäre eigentlich perfekt dafür?
3: Ja, aber äh, auch nochmal auf eine andere Weise. Das hat nämlich Trittbrettfahrerinnen angelockt. Die US-Medien hatten berichtet und dann standen irgendwann weitere Pfadfinderinnen vor dem Shop und mit ihren Keksboxen standen sie darum.
1: Aber sie waren eben nicht die erste. Das war nur die eine. Ja. Wie viele Kekse waren drin in einer Box, weißt du das? Boah,
3: das weiß ich nicht. Weiß Aber nicht. es wird Na. einiges gewesen sein.
1: Trotzdem schöne Geschichte. Danke, Pascal. Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz. Auswandern nach Australien oder Kanada oder Singapur oder so, das kann ja wohl jeder. Richtig interessant wird die Laube doch erst, wenn wir dieses Universum verlassen können, wenn wir auf einen anderen Planeten auswandern können. Seit heute wissen wir ja, im Sonnensystem von Stern Trappist 1 gibt es mehrere erdähnliche Planeten mit wahrscheinlich sehr viel Wasser. Und es wäre Dementsprechend ein guter Ort, an dem wir uns wohlfühlen könnten. Menschen und Wasser finden wir ja generell spitze. So, diese drei Planeten, Trappist 1E, 1F und 1G, schön durchnummeriert, sind nicht die einzigen, auf denen wir potenziell leben könnten. Unser Reporter Martin Krinner hat den momentan besten Erdersatzplaneten für uns gesucht.
8: Stellen wir uns mal vor, die Herren Putin, Trump Trump. Und Kim Jong-Un drehen komplett durch und überziehen die Erde mit Atombomben. Oder die Sache mit dem Klima entgleist uns komplett und die Erde verwandelt sich in einen Wüstenplaneten. Oder, oh Gott, Helene Fischer wird Bundeskanzlerin. Dann ist es Zeit, dann müssen wir diesen wunderschönen Planeten endgültig verlassen und uns eine neue Heimat suchen. Das ist jetzt zumindest mal theoretisch schon denkbar. Allerdings unter den dreieinhalb bis 4000 bisher entdeckten Exoplaneten ist nur etwa eine Handvoll
9: halbwegs erdähnlich. Also heiße Kandidaten sind zum Beispiel Proxima Centauri b, allein schon weil dieser Planet sich um den Stern dreht, der unserer Sonne am nächsten ist. Es ist also quasi unser Nachbar-Exoplanet. Und dann gibt es außerdem noch das Trappist-System. Und äh, in diesem Sternsystem sind gleich sieben Planeten in äh, sozusagen einer ähnlichen Größe zur Erde gefunden worden. Und äh, von diesen sieben haben äh, mindestens drei sogar haben gute Chancen, erdähnliches Leben zu beherbergen. Sagt der Astrophysiker und Wissenschaftsautor Michael Büker.
8: Und die große Frage ist jetzt, auf welchen von den Vieren sollen wir denn nun fliegen? Das ist gar nicht so einfach. Denn wir wollen ja erstmal überleben dann aber vielleicht auch noch gut leben.
9: Also fragen wir erstmal die Basics ab. Wo gibt es denn am meisten Wasser? Da haben wir auf jeden Fall bei den Planeten im Trappist-System die besten Chancen. Da hat äh, eine Untersuchung der NASA jetzt gerade ergeben, dass man damit rechnen kann, dass dort äh, viele hundertmal so viel Wasser wie auf der Erde anteilig am Gewicht des Planeten vorhanden sind. Das heißt, äh, da sollte einem das Wasser nicht ausgehen. Wobei man natürlich darauf achten muss, wie auf der Erde, was ist im Wasser drin. Denn mit Meerwasser oder Salzwasser kann man ja auch hier bei uns nicht direkt was anfangen. Okay, eins
8: zu null für das trappist system Zweite Frage, wenn wir da ankommen, dann brauchen wir ja Energie. Wo haben wir denn da die besten Voraussetzungen?
9: Ja, da hätten wir eine gewisse Schwierigkeit. Wir müssten wahrscheinlich in jedem Fall unsere Energiequellen mitbringen, denn diese Planeten kreisen alle um relativ kleine Sterne. Das heißt, die strahlen nicht so hell wie die Sonne, die geben insgesamt nicht so viel Energie ab wie die Sonne und äh, wir könnten nicht damit rechnen, dass wir zum Beispiel mit Solarpanels alle Bedarfe decken können und äh, deswegen müssten wir unsere eigenen Energieversorgung entweder in Maschinen oder in Rohstoffen wahrscheinlich dabei haben. Naja, wenn das auf
8: allen Exoplaneten ungefähr gleich ist, dann liegt das Trappist-System immer noch vorne. Aber jetzt kommen wir mal zu den etwas weicheren Faktoren. Denn ehrlich gesagt, wenn ich schon auf einem anderen Planeten rumlaufen müsste, dann doch bitte wenigstens auf einem, wo ich rumhüpfen könnte wie Neil
9: Armstrong auf dem Mond. Das ist doch bestimmt auch nicht überall gleich. Ja, genau. Da gibt es tatsächlich Unterschiede. Da haben wir zum Beispiel Trappist 1e. Das wäre etwas für Akrobaten. Der ist ähm, nur etwa 60 Prozent so schwer wie die Erde. Und das bedeutet, dass man auch nur ungefähr halb so viel wiegen würde wie hier auf der Erde. Da kann man große Sprünge machen. Hingegen könnte sich Trappist 1g für Kraftsportler eignen. Denn dort ist die Schwerkraft ungefähr 30 Prozent höher und man kann wunderbar Muskeln aufbauen. So,
8: jetzt liegt Trappist 1 eindeutig vorne. Viel Wasser. Niedrige Gravitation, also große Sprünge. Und ich habe gehört, dass man da auch die
9: eine oder andere romantische Nacht erleben kann, oder? Ich könnte mir auch vorstellen, dass im trappist der Nachthimmel ein ziemlich schöner Anblick ist oder vielleicht sogar der Taghimmel, weil die Planeten, die relativ nah beieinander sitzen, voneinander sozusagen von der Oberfläche des einen die anderen ziemlich gut zu sehen sein dürften. Die alles entscheidende Frage dürfte jetzt aber sein,
8: wie lange brauchen wir denn, um den jeweiligen Planeten zu erreichen? Tja,
9: und ich fürchte, da holt jetzt Proxima Centauri B wieder auf. Proxima Centauri B umkreist unseren Nachbarstern Proxima Centauri und der ist in einer Entfernung von etwas mehr als vier Lichtjahren. Und ähm, sofern die Menschheit also in der Lage wäre, sich mit Geschwindigkeiten zu bewegen, die in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit liegen, wäre das innerhalb einer menschlichen Lebenszeit machbar. Das TRAPPIST-System ist dagegen 40 Lichtjahre entfernt und das wäre selbst mit den schnellsten denkbaren Antrieben schon etwas, was nur knapp innerhalb der Lebenszeit eines Menschen zu machen ist. Wenn ihr dann also
8: in Richtung TRAPPIST mit 20 startet, dann seid ihr allerfrühestens da, wenn die Rente langsam fällig ist. Der beste aller Exoplaneten ist deswegen Proxima Centauri B. Na dann, guten Flug!
0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
2: Es gibt mehr Säugetiere als bisher gedacht. Ein Forscherteam aus den USA hat noch mal Veröffentlichungen der letzten 15 Jahre durchgearbeitet und dabei mehr als 1000 neue Säugetierarten wiedergefunden. Die waren entdeckt und beschrieben worden, aber nicht in die globale Datenbank für Säugetiere eingetragen. Möglich wurden die Neuentdeckungen durch bessere DNA-Analysemethoden und Feldforschung. Damit ist die Zahl der bekannten Säugetierarten auf 6495 angestiegen, etwa 1900 mehr als vor 25 Jahren bekannt waren. Damit werden weltweit pro Jahr etwa 25 neue Arten entdeckt. Die größte Artendichte gibt es in Zentralamerika, der Karibik und in Südamerika, dicht gefolgt von den tropischen Regionen Afrikas, Asiens und dem Indopazifik. Auch bei den Amphibien werden pro Jahr etwa 25 neue Arten entdeckt. Gibt es Leben auf fremden Planeten und wenn ja, wo? Die besten Kandidaten dafür sind im Moment wohl die Exoplaneten des Systems TRAPPIST-1. Alle sieben Planeten sind der Erde relativ ähnlich, sie sind ähnlich groß und schwer und haben vermutlich felsige Oberflächen. Ein internationales Forscherteam hat sich die Planeten genauer angeschaut, vor allem die, die in der bewohnbaren Zone liegen, also so weit vom Stern trappist 1 entfernt, dass es auf ihrer Oberfläche weder zu heiß noch zu kalt ist. Die Astronomen haben eine neue Berechnungsmethode angewendet, die die Zusammensetzung der Planeten genauer darstellt als vorher. Dabei kam raus, der innerste Planet hat vermutlich eine sehr dichte Atmosphäre, ähnlich wie die Venus in unserem Sonnensystem. Damit wäre er unbewohnbar. Die anderen sechs Planeten haben dünnere Atmosphären, möglicherweise sind sie sogar mit flüssigem Wasser oder mit Eis bedeckt. Ob diese Planeten tatsächlich so lebensfreundlich sind, wissen die Wissenschaftler aber noch nicht. Neue Erkenntnisse könnte ein neues Weltraumteleskop der NASA bringen. Die Mission dazu startet nächstes Jahr. Schmerzmittel wie Ibuprofen und Paracetamol wirken nicht nur gegen Kopfschmerzen, sondern auch auf die Psyche. Das ist schon länger bekannt. Forscher haben die Ergebnisse früherer Studien aber jetzt nochmal zusammengefasst. Die hatten unter anderem ergeben, dass Frauen, die Ibuprofen nahmen, auf potenziell unangenehme Situationen weniger emotional reagierten als eine Kontrollgruppe. Also zum Beispiel, wenn sie von einem Spiel ausgeschlossen wurden. Männer reagierten genau umgekehrt. Paracetamol machte Studienteilnehmer offenbar weniger empathiefähig und sorgte auch dafür, dass sie mehr Fehler machten, wenn sie Aufgaben erledigen sollten. Die Wissenschaftler finden die Ergebnisse besorgniserregend. Sie sagen, wer Schmerztabletten nimmt, der erwartet, dass sie nur die körperlichen Symptome bekämpfen. Vor allem für Menschen, die unter Depressionen leiden, könnten psychische Nebenwirkungen ein Problem sein.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: So, das wissen wir ja mittlerweile. Er hat es ja oft
1: genug gesagt in den vergangenen Wochen, er möchte das nicht.
6: Wieder eine Koalition oder eine Koalition in, ins B ähm, des kleinsten gemeinsamen Nenners ähm, und des schrägen Kompromisses. Und für diese Art der Politik hat es minus 14 Prozentpunkte gegeben letztes Jahr. Und ich vermute, das geht jetzt eher so weiter.
1: Kevin Kühnert ist der Vorsitzende der Jusos. Ihn haben die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen nicht überzeugt. Und deshalb will er beim SPD-Mitgliederentscheid gegen eine Koalition mit der Union stimmen. Nur... Diese Abstimmung, die wird im Moment überprüft und zwar vom Bundesverfassungsgericht. Die Frage ist nämlich, ob dieses Mitgliedervotum überhaupt zulässig ist. Und diese Frage äh, kann uns ein bisschen einschätzen und einordnen Klaus Hempel aus dem ARD-Studio Recht und Justiz. Klaus, es liegen ja fünf Beschwerden vor gegen die Befragung der Mitglieder bei der SPD. Wer beschwert sich denn da wogegen?
10: Wir wissen nur, dass fünf Beschwerden vorliegen. Wir wissen noch nicht genau, wer da der Kläger ist. Und wir wissen im Grunde genommen auch noch nicht genau, was in diesen Beschwerden steht. Aber ich vermute mal ganz stark, dass in diesen Klagen steht, dass das Mitgliedervotum gegen das Grundgesetz verstößt. Genauer gesagt gegen die Rechte der SPD-Bundestagsabgeordneten. Weil sie ja durch dieses Votum, eigentlich de facto gebunden werden. Es hat schon mal ähnliche Klagen gegeben. Da war genau dies der Kernvorwurf. Da hatte man äh, gesagt, das sei einfach nicht vereinbar mit dem Recht der freien Entscheidung eines Bundestagsabgeordneten. Das sogenannte freie Mandat. Das ist nämlich im Grundgesetz in Artikel 38 festgeschrieben.
1: War das diese Entscheidung von 2013? Weil da gab es ja schon mal Klagen genau. ne, gegen dieses mm -hmm. Mitgliedervotum. Das,
10: genau, das, Und da das,
1: hat das Bundesverfassungsgericht also ähm, das für zulässig erklärt?
10: Genau. Und das ist auch das Interessante, dass wir im Grunde genommen eine Blaupause hier haben, aus der man ablesen kann, wie das Bundesverfassungsgericht mit diesem SPD-Mitgliedervotum dem aktuellen höchstwahrscheinlich umgehen wird. Damals hat das Bundesverfassungsgericht vor vier Jahren eben festgestellt, dass die Klagen unzulässig waren, weil, das ist zunächst mal ein formaler Aspekt, weil mit einer Verfassungsbeschwerde eigentlich nur staatliches Handeln angegriffen wird kann. Und dann haben die Richter festgestellt, erstens, die SPD als Partei ist nicht Teil des Staates. Und zweitens auch ein Koalitionsvertrag, der von Parteien ausgehandelt wird. Das sei kein staatliches Handeln. Und sie haben auch festgestellt, wenn ich das noch sagen darf, dass es sich nicht um einen Verstoß gegen das freie Mandat eines Bundestagsabgeordneten handelt bei einem solchen Mitgliedervotum. Warum? Nach Artikel 38 Grundgesetz sind Bundestagsabgeordnete nie an Aufträge und Weisungen gebunden. Sie sind wirklich nur ihrem Gewissen unterworfen. Soll heißen, wenn ein Abgeordneter überhaupt nicht die Parteilinie mittragen kann, dann hat er das Recht, nach dem Grundgesetz auch dagegen zu stimmen. Und deshalb haben sie gesagt, dieses Votum, das ist grundsätzlich in Ordnung.
1: Was heißt das jetzt für die Beschwerde, dann eben jetzt die aktuelle, dass die Chancen relativ gering sind, dass die Klagen irgendwie Erfolg haben werden?
10: Also davon ausgehend, dass die Kläger hier jetzt sehr ähnliches vortragen, wie die Kläger äh, vor vier Jahren muss man davon ausgehen, dass das Bundesverfassungsgericht bei seiner Linie bleiben wird, soll heißen, dass sie dann auch diesmal in einer Eilentscheidung, die bald kommen dürfte, sagen werden, das ist in Ordnung, das Mitgliedervotum, hier werden wir nicht einschreiten.
1: Und Entscheidung kommt bald, heißt wann? Also noch, weiß ich nicht, diese Woche, nächste Woche, in zwei Wochen?
10: Vor dem Votum auf jeden Fall. Also da will ich mich nicht gut, festlegen. Ich, könnt, gut, ja. ich könnte mir schon vorstellen, dass das ganz schnell geht, weil es eben erstens äh, schon im Prinzip eine Blaupause gibt an Entscheidungen und zweitens, weil äh, es auch wichtig ist, dass die äh, Großkoalitionäre Gewissheit haben.
1: Es gibt Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das Mitgliedervotum, mit dem die SPD über ein Ja oder ein Nein zur großen Koalition abstimmen will. Einschätzung dazu von unserem Korrespondenten von der ARD in Berlin. Klaus Hempel. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Es kommt schon mal vor, dass man kein Trinkgeld gibt. Ne? Also, Service war irgendwie unterirdisch. Kann man das mal machen in Deutschland? Wenn das passiert, ja. Also, ich meine. Ich glaube, das kann irgendwie jeder verstehen. In Südkorea ist das anders mit dem Trinkgeld. In den kommenden Wochen kommen ja sehr, sehr viele Besucher nach Südkorea wegen der Olympischen Winterspiele. Und ja, da gibt es das ein oder andere das man beachten sollte, wenn man dahin fährt, Damit man zum Beispiel nicht unfreiwillig unhöflich ist oder sogar jemanden beleidigt. Das gucken wir uns mal ein bisschen genauer an mit Song Jung Cho. Die kann uns da weiterhelfen. Die kommt nämlich aus Südkorea, lebt schon viele Jahre in Deutschland. Und vielleicht kennt ihr sie ja auch von ihren Dokumentationen, zum Beispiel über das Wacken Festival oder ganz aktuell ihre Doku Meine Brüder und Schwestern im Norden. Also Song, wie ist das mit dem Trinkgeld in Südkorea? Ist das Standard oder kann man es auch mal weglassen, wenn man mit dem Service nicht einverstanden war?
11: Eigentlich noch nicht. Im Servicebereich wie so Kneipe oder Restaurant gibt man kein Trinkgeld. Aber beim Taxifahren ist es wirklich sehr willkommen. Die Taxifahrer freuen sich über jede Kleingelder. Und es gibt solche Lokale, wo man auch äh, Trinkgeld äh, gibt und dann auch unfassbar viel. Das ist dann irgendwie so komische Lokal, komisches Lokal würde ich
1: sagen. Ein komisches Lokal, wenn man viel Trinkgeld gibt? Ja, ich glaube, das könnte
11: so äh, ein bisschen in die Richtung Rotlichtmilieu. Äh,
1: so. Ah, okay. Ja. Wie ist das denn, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden kennenlerne und äh, mich vorstelle? Muss ich da was Besonderes beachten?
11: Wenn äh, die Begegnung etwas förmlich ist, dann äh, gibt man die Hand und dabei sollte man achten, ob dort der Gegenüber älter ist oder nicht. Wenn der Mensch, den man gerade kennenlernt, etwas älter ist, sollte man zwei Hände geben. Das ist die Höflichkeitsform. Und wenn man etwas gleichaltrig ist, dann auch nur eine Hand.
1: Das heißt, es ist schon wichtig zu wissen, wie alt mein Gegenüber ist, damit ich diese Begrüßung möglichst höflich gestalte, ja?
11: Total. Nicht nur die Begrüßung überhaupt. Ja. In Korea ist das Alter sehr wichtig. Wenn die Koreaner sich kennenlernen, dann wird als erstes versucht zu schützen, so wie alt der gegenüber ist. Und danach wird dann die Form der Ansprache gewählt. Und im koreanischen gibt es äh, ganz breite Skala von Höflichkeitsformen. Und da sollte man wirklich sehr vorsichtig sein. Deswegen ist es total wichtig, ja, das Alter das Gegenübers, Gegenübers einschätzen zu können.
1: Was ist denn zum Beispiel so ein Punkt, der gar nicht geht in Südkorea, so in der Öffentlichkeit? Was sollte man am besten gar nicht machen?
11: Die Koreaner essen sehr gerne und trinken gerne. Wenn man etwas näher kommt dann kommt immer irgendwie so zur Esssituation oder Trinksituation. Dabei wieder das Thema so Alter. Und wenn man ja, so ein Bier Glas eingereicht bekommt oder wenn jemand irgendwie Bier in mein Glas eingießt und wenn dieser jemand etwas älter ist als ich, dann sollte ich mit zwei Händen das Glas halten, nicht mit einer Hand, das ist sehr unhöflich und dann auch beim Trinken, wenn ältere Menschen dabei sind am Tisch, dann darf ich nicht äh, das Bierglas so frontal in den Mund nehmen, sondern ich soll äh, mich zuerst zeitlich drehen und dann zeitlich trinken.
1: Du lebst ja jetzt auch schon eine ganze Weile in Deutschland. Ne? Wie war das eigentlich bei dir, als du hier nach Deutschland gekommen bist? Hast du da am Anfang auch mal gedacht, die Deutschen eigentlich total bescheuert oder unhöflich, weil bei uns in Südkorea machen wir das eigentlich nicht ganz anders? Ja, so kleine
11: Kulturschocks gab es äh, früher so für mich natürlich. Viele banale Dinge, zum Beispiel im Seminar, haben die Studenten so laut irgendwie Nase geputzt. Und äh, ich war fast geschockt, wie kann man so etwas öffentlich und dann auch so laut machen. Und in Korea, man, man sollte wirklich sehr dezent machen, wenn man die Nase putzen will. Was noch ein Kulturschock war, irgendwie, dass man hier so kein Problem hat, die Haut zu zeigen, so nackte Haut zu zeigen. Das sollte man auch nicht machen. Und früher war es für mich ein Schock, so irgendwie, als ich hier Leute gesehen habe, die öffentlich irgendwie geknutscht haben und, und so. Aber... Das tun die Koreaner auch mittlerweile.
1: Aber dennoch ein bisschen dezent sein. Also kein Hardcore-Zungenkurs, wenn man nach Südkorea reist. Gibt es denn sonst noch eine generelle Empfehlung, die du aussprechen kannst, wo du sagst, da auf jeden Fall drauf achten, wenn man mal in Südkorea ist? Die Südkoreaner essen sehr gerne und sie werden immer was irgendwie
11: ja, empfehlen oder auch mal geben beim Essen. Und dabei sollte man besser nicht Nein sagen. Und besser probieren. Nein sagen, das ist unhöflich etwas. Und dann äh, sollten die äh, ausländischen Gäste ein paar Koreanisch lernen, paar Sätze. Sei es nur Guten Tag und äh, Danke. Und die Koreaner freuen sich riesig darüber, wenn Ausländer ein paar Brocken Koreanisch so spricht.
1: Ähm, Song, dann sage ich jetzt an dieser Stelle mal kurz auf Deutsch Danke. Was müsste ich korrekterweise sagen, wenn ich es auf Koreanisch sage? Kamsahamnida. Kamsahamnida. Sehr gut, wunderbar. Wieder was dazugelernt, das ist doch schön. Sang Jung Cho ist Südkoreanerin und sie hat uns in Deutschlandfunk Nova erklärt, wie man sich in ihrer Heimat am besten verhält, ohne unhöflich zu wirken. Gut zu wissen, denn am 9. Februar, also diesen Freitag, beginnen ja die olympischen Winterspiele. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Und jetzt kommen alte Traditionen, moderne Technik mal wieder nicht zusammen. In Israel haben ultraorthodoxe Rabbis Smartwatches mit einem Bann belegt, denn sie beschwören angeblich Sünden herauf. Pascal Fischer, du hast dir das ja nochmal angesehen für uns. Also erklär uns das mal ein bisschen genauer. Warum sollen Smartwatches böse sein?
3: Ja, im Grunde hast du es schon ein bisschen gesagt. Sie verleiten die ganze Öffentlichkeit zur Sünde. Das kannst du in einem Statement nachlesen, das mehrere Rabbis heute veröffentlicht haben. Ähm, kannst du auch lesen auf der ultraorthodoxen Website Kikar Hashabad. Das Ganze ist sozusagen jetzt eine Entscheidung im Rahmen der Halacha. Das ist der Teil, der das Judentum rechtlich regelt.
1: Okay, also ich glaube, was wir alle wissen, beim Shabbat sind die strengen religiösen Juden ja vermeiden Elektrizität zum mhm. Beispiel. Ne? Aber warum trifft das jetzt die Smartwatches plötzlich? Also
3: ja, die sind im Grunde nur so der neueste Schrei in einer ganzen Reihe von Geräten, die die Gelehrten sowieso verbieten möchten. Zitat, die Öffentlichkeit kennt die Größe der Zerstörung, die Smartphones bringen. Ja, Thora, Gelehrte hätten schon gewarnt, wie gefährlich diese Smartphones seien. Und jetzt hätte die Industrie eben Geräte erfunden, die anders aussehen und deshalb den Anschein erweckten, erlaubt zu sein, eben Smartwatches. Aber sind eben so ähnlich wie Smartphones und deshalb böse.
1: Und das heißt jetzt, ultraorthodoxe Juden sollen die oder dürfen die nicht kaufen?
3: Nee, weder Erwachsene noch Kinder dürfen die Dinger nutzen. Und diejenigen, die solche Teufelsgeräte auch verkaufen, die gefährdeten die Zukunft einer ganzen Generation, heißt es in diesem Statement. Es ist übrigens auch verboten, wenn keine SIM-Karte drin ist oder wenn äh, ja Filter oder, oder Komponenten blockiert sind da dran. <lacht>
1: Pascal, danke dir für diese Infos und das war auch schon wieder die Redaktionskonferenz für heute Abend. Wir hören uns gerne morgen wieder, dieselbe Zeit, 18.15 Uhr, sind wir wieder da, Pascal und ich. Bis dahin, schönen Abend. Tschüss. Tschüss, mein Name ist Sonja Meschkat. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.